0: нямка. Евгения Сосновская и Елена Шарыпова. Секреты дрожжевого теста или поросенок в одеяле.
1: Работа с дрожжевым тестом – процесс трудоемкий и не быстрый. Возможно, поэтому не каждый желающий поесть вкусных домашних пирожков готов приложить усилия и потратить время на это занятие. Однако все-таки большинству из нас хочется выпечки домашней, а не магазинной. Постоянная ведущая рубрики «Кулинянка» Елена Шарыпова поделится с нами секретами приготовления простого, но очень вкусного дрожжевого теста. Мы узнаем, с каким ингредиентом при замешивании дрожжевого теста нужно быть особенно осторожными, а также о том, что же на самом деле важнее всего в процессе замешивания качественного дрожжевого теста. Испечь из такого теста можно все, что захочется, и пирожки, и булочки. Нам же с Еленой захотелось вспомнить детство и завернуть в эластичное мягкое тесто сосиску. Сосиску в тесте при всем желании нельзя отнести к изысканным блюдам, но вот к блюдам популярным она относится без сомнения. Заворачивать копченые сосиски в тесто первыми стали жители Германии. Название этому неприхотливому лакомству дали соответствующее – «сосиска в халате». Жители других европейских стран не смогли остаться в стороне, и в скорости у англичан появляется своя разновидность этого блюда под названием «поросенок в одеяле». Ну а уж когда за дело взялись американцы, тут появились и сосиски на палочке, и знаменитые хот-доги. В Америке даже праздник, посвященный сосиске в тесте, провозгласили. Отмечают его 24 апреля, и он так и называется – «День свиньи в одеяле». У нас в стране сосиска в тесте не менее популярна. Любят ее все, от мала до велика. Уж больно соблазнителен и вкусен этот быстрый и не очень полезный для фигуры и здоровья перекус. Сосиску заворачивают в дрожжевое и слоеное тесто, выпекают в духовке и жарят на сковороде. Это уж кому как больше нравится. Но у нас нет сомнений, вкусно это будет в любом случае. Мы находимся на кухне у Елены Шариповой. И сегодня, по многочисленным просьбам тех, кто нас постоянно слушает, мы занимаемся дрожжевым тестом. Елена расскажет, какое это будет тесто и что мы будем из
0: него печь. Сегодня мы приготовим самое простое, легкое в приготовлении дрожжевое тесто, которое можно использовать для приготовления пирожков, любых пирогов, сладких, несладких, пиццы. Ну и вообще везде, где используются дрожжевое тесто научимся на примере этого самого простого теста вообще замешивать тесто правильно замешивать чтобы оно было легкое воздушное не забитое мукой ну и вкусное в итоге дрожжевое тесто следует ставить в том случае если в кухне температура воздуха не ниже 25 градусов потому что если в кухне будет прохладно то тесто скорее всего не поднимется либо имеется какая-то техника, которая способна поддерживать температуру в пределах ну, 30-35-38 градусов. Это может быть мультиварка, либо хлебопечка. Можно, конечно, поставить тесто к батарее горячей, но это не очень хороший вариант. Оно, конечно, подымется, но оно будет подниматься с одного боку больше, который в батарее, с другого меньше. Кастрюльку надо будет постоянно поворачивать. Ну, В общем, это самый такой крайний вариант. Самое идеальное – это держать тесто при правильной температуре, то есть 30-35-38 градусов, но не ниже 25. Начинается дрожжевое тесто с просеивания муки. Просеять его ну, желательно с запасом. При замешивании теста мы не знаем, сколько муки нам понадобится. Дрожжи я буду использовать сухие, быстродействующие. Вообще дрожжи существуют трех видов. Это прессованные свежие, которые разводятся водой. Сухие активные, которые тоже разводятся водой, этого типа сафливюра. И сухие, быстродействующие, это которые вот мы сейчас как раз будем использовать в этот момент. Они очень легкие в использовании, единственное, надо знать некоторые хитрости, благодаря которым работать с ними будет очень просто. У меня в руках маленький пакетик 11 грамм, но ну, они обычно в таких пакетиках и продаются по 11 грамм. Этот пакетик рассчитан на килограмм муки. У нас тесто будет несколько меньше, где-то ну, до полукилограмма, поэтому... Я использую половину пакетика, ну то есть где-то грамм 6 можно взять. Муку я просеяла, мука у нас стоит в чашке и сейчас я буду замешивать тесто в чаше мультиварки. А сколько ты просеяла муки? Я просеяла 600 грамм, 600 грамм нам хватит. Как правильно просеивать муку? А просто берем обычное сито, такое меленькое-меленькое. Это может быть просто сито, это может быть кружка для просеивания муки. То есть, ну, у кого что имеется. А, кстати, эти кружки, как они, хорошо себя зарекомендовали? Да, я такой кружкой пользуюсь уже где-то, наверное, с год. Хорошо просеивать удобно, насыпаешь просто на ручку, раз-раз нажимаешь рукой, и мука ровненько, аккуратно сыпется вниз. Там еще объем указан на них, на этих кружках, да? Вот да, они разного края. объема бывают, да. Есть маленькие, есть такие достаточно уже большого размера. Но у меня она такая средненькая, эта кружка. Эти дрожжи, которые мы сейчас будем использовать в момент, они смешиваются с мукой. То есть их не надо активировать заранее, разводить в воде. Их надо смешать с мукой. Но при приготовлении теста дрожжевого, особенно вот с этими дрожжами, есть такая маленькая хитрость, которую, собственно, я вывела уже ну, в течение жизни. Сама просто дошла до этого. Что если вот я сейчас высыплю дрожжи и замешаю полностью тесто все, то есть вот как по рецепту полагается, то крупинки вот этих дрожжей, потому что они в виде порошочка такого, мелкие-мелкие крупиночки, они не разойдутся. То есть вот оно будет стоять, тесто, и они крупинками так могут и остаться. То есть очень большая вероятность, что тесто либо будет подниматься очень долго, либо совсем может не подняться, либо подняться плохо. Поэтому я для себя нашла такой вариант. Я замешиваю тесто, но не на всей муке сразу, а на половине. То есть чтобы тесто было достаточно такое жидковатое. Примерно как сметана. То есть это тесто нельзя еще катать по столу, брать в руки. Я его буду замешивать ложкой. Это один момент. Второй момент. Если пытаться тесто замесить сразу, вот сразу всю муку в него выложить, как рекомендуется по рецепту, то очень большая вероятность того, что мы просто переложим муки. Потому что любое тесто, какое бы мы ни делали, ему обязательно надо дать полежать. А дрожжевому тесту надо подняться. То есть вот мы замесили его, и оно должно подниматься. И вот в это время набухает клейковина. Ну клейковина это белок, тесто становится более таким густым что ли. И в итоге мы можем понять, что мы муки просто переложили. То есть вот пока клейковина не набухла, очень трудно понять, хватит муки или не хватит. Поэтому я половину муки, то есть где-то вот у меня будет примерно 3-3,5 стакана муки, ну 2 точно можно взять. Я насыпала в чашу мультиварки и сейчас насыплю сюда дрожжи. Половину пакетика я насыплю и перемешаю эти дрожжи с мукой. Просто ложкой деревянной перемешиваю муку с дрожжами. Теперь я буду делать жидкую часть теста. Я взяла отдельно просто чашку полтора литровую. Разбиваю в нее яйцо. Ну, почему яйцо первое? Ну, чтобы оно абсолютно точно, однозначно было свежим, не испорченным. Одно яйцо. Одно яйцо. Я его просто вилкой сейчас взболтаю, ну, чтобы желток разбился. Сейчас я сюда положу две ложки сахара столовых, Одну чайную ложку соли. Выливаю сюда стакан теплой водички. Кстати, все ингредиенты должны быть теплые. То есть вот яйцо, вода, масло должны быть тепленькие. Ну, комнатной температуры. Не из холодильника. Сейчас я сюда валю еще 80 грамм растительного масла, рафинированного. Вот это я просто все смешала ложкой в чашке. И вылью сейчас в муку. То есть вот в свою чашу мультиварки я выливаю ее. Там, где у нас мука и дрожжи. И размешивая ложкой, я просто замешаю обычное тесто. Здесь самое главное, чтобы вся мука вмешалась в тесто, не осталось сухой муки и не было никаких комочков. Я просто хочу обратить внимание на то, что во всех рецептах либо тесто ставится на опаре, либо замешивается, но сразу все. И вот такая фраза, вымешиваем тесто, подсыпая муку до тех пор, пока оно не будет отставать от стенок кастрюли. Вот это абсолютно во всех рецептах. Но я хочу сказать, что если замешивать так тесто, подсыпая муку, оно у нас будет бетонным просто. Пластичность, мягкость, все зависит не от подсыпания муки, а от длительности, тщательности вымешивания. То есть мы должны будем всыпать муки столько, чтобы уже мы ощущали, что вот всего достаточно. Оно еще будет липкое-липкое, но месить его придется долго и усердно. И вот только тогда тесто получится у нас такое, какое оно должно быть. Это такой достаточно трудоемкий процесс, но чтобы получить хорошее тесто, надо делать именно так. То есть ты муку не всю сразу, не все 600 грамм, да, сейчас высыпала? Я не все высыпала, да, потому что тут крупиночки, вот эти дрожжевые, если я сейчас высыплю все, станет тесто таким, ну, плотненьким уже, ну, то есть содержание влаги в нем будет меньше. И вот эти крупинки, они будут расходиться очень-очень тяжело. А когда вторая часть муки пойдет? А потом, потом. Сейчас вот я его поставлю. Это такая, знаешь, наполовину опара, наполовину теста. Потому что опара это что? Опара это в нашем случае должно быть вода, капелька сахара, ну скажем, столовая ложка, да? И немножко муки и все дрожжи. Тоже такое жиденькое тесто замешивается, примерно вот такой густоты. Но никакого яйца никакого масла сюда не кладется. Вот это была бы опара. А потом бы уже, когда опара поднялась, я бы замешивала тесто. Можно было бы сделать так. Я сюда сразу все ингредиенты положила, но тесто замесила не до конца. То есть сейчас я его не вымешиваю. Я просто размешиваю, чтобы вся мука тщательно была вмешана, чтобы не было комков. Получается примерно тесто на оладушке. вот, же пощупай. Можешь опустить пальчик и пощупать, какое оно. Запомни, сколько его по высоте. Совсем немного. И вот это тесто я сейчас поставлю в мультиварку на режим йогурт теста. Там у меня 37-38 градусов. Ну, где-то время примерно будет 40 минут-час. Uh-huh. Вот мы будем ждать, пока оно там поднимется.
1: А вот скажи, сосиски нужно как-то подготовить или их так кладут в выпечку? Мы их
0: сварим предварительно, просто как обычно варят сосиски. Тогда и будет вкуснее? Ну да, они будут и обработаны термически уже, как полагается. Uh-huh. И, в общем, поступим, как полагается, правилам. Хорошо, Систем. варим сосиски. Да, варим сосиски. Так, Женя, посмотри, как поднялось тесто у нас. Так, вот мы парочка.
1: достали нашу... Аккуратно. Ой, оно такое жидкое, Лен. И пушистое. И пушистое, да. Лен, ну это не похоже на тесто <laughs> в привычном сейчас понимании. Будет похоже, да. Сейчас
0: мы его доведем до ума. Беру ложку. Слушай, слышь. Шипит. Я его осаживаю. Угу. Опускаю вниз. Опускаешь, то есть ложкой просто его... Да, там уже пузырьки воздуха, и оно такое пушистенькое. А стало. почему ты его осаживаешь, а не добавляешь муку прямо? В... А все равно я же буду вымешивать, угу. насыпать Понятно. муку, замешивать. То есть большой разницы нет. Можно было бы и муку чуть-чуть насыпать, потом опустить. Сейчас я просто буду брать муку, насыпать в тесто. Правой рукой мешать ложкой, левой буду мешать рукой. И щупать консистенцию теста. Две-три ложки с горкой я насыпаю смело, потому что они однозначно пригодятся. А теперь я уже буду щупать. То есть левой рукой ты... Я контролирую... Прямо тесто щупаешь, да. Да? а правой рукой да. я, я вымешиваю пока ложкой, а потом буду руками вымешивать. Здесь, конечно, уже нужен опыт. То есть, если делаешь первый раз, то, конечно, хорошо, если есть рядом кто-то, кто подскажет. То есть, вот все, хватит руки сыпать. Если нет, можно взять какие-то пропорции того рецепта, которому вы 100% доверяете. Но все равно это должен быть опыт. Я хорошо вымешиваю, чтобы не было сухой муки, чтобы она вся, вся туда в тесто хорошо вмешивалась. Вот когда она вмешается, тогда я добавляю уже следующую партию. Муку надо добавлять уже теперь не большими порциями, не стаканами, а ложками чтобы не
1: пропустить момент, когда уже когда хватит. хватит
0: да, то да, есть это от
1: тех 300 примерно грамм муки, которые
0: у нас оставались, да? Вот то, что ты 600 было изначально. 600 изначально, угу. да. 260 я сначала насыпала, угу. ну, два стакана. Вот, где-то 340 осталось. ну А я потом взвешу и скажу, сколько у нас муки ушло. Вообще, тесто это такая ювелирная вещь, как я понимаю. Это очень ювелирная вещь. Ну, еще рискну, чуть-чуть подсыплю немножко. И, наверное, все. Вот такой консистенции теста Я сейчас буду его просто месить руками Вот щупай его, видишь? Ну, оно
1: такое липкое И вот, знаешь, почти вот так немного здесь Его немного да. Я бы сказала, что это тесто, которое еще ну, требует треб... муки Да, требует Очень Оно такое требует. липкое И вообще не похоже на то тесто, из которого что-то уже да. лепят
0: Совершенно верно Я сейчас его буду месить сначала в кастрюльке А потом я его выложу на стол И буду месить уже на столе и когда у нас достигнет оно нормальной консистенции, такой правильной, мы посмотрим, сколько это заняло времени. Если я сейчас это тесто выложу на стол, оно к нему просто прилипнет. Оно на него намажется, вот как сливочное да, масло на да. Вот в процессе вымешивания эта клейковина, она набухает, и тесто становится более плотненькое, более насыщенное мукой, по ощущениям. И в конце концов оно станет совершенно не липкое, оно будет по столу очень легко кататься, Вот в этом заключается, наверное, самая основная хитрость и сложность вымешивания теста. Долго любого, да, долго и упорно, не подсыпая муки. У сейчас очень липкие руки, правильно? Да, у меня. А сейчас... сколько теста у тебя на руках, а сколько в кастрюле? Я замешиваю сейчас одну руку, левую. А-а-а. да, я правой держу кастрюлю, но чтобы мне удобно было, У-у-у. а то она сейчас начнет прыгать у меня тогда в руках. И замешиваю пока одной рукой. Я его собираю в одну кучку и перекатываю. То есть тесто замешивается не от подсыпания муки, а от, а от вымешивания вмешивания. руками. Вот в чем секрет. Да, хорошего теста. Хорошего теста именно. Можно, конечно, поддаться соблазну и всыпать ложку другую муки. Но процесс надо будет начинать заново. И муки будет все равно много опять. Сейчас я его просто даже еще не катаю по столу. Я его просто вот перебираю в одной кучке. Получается, что единственный минус такого способа – это вот Долго. длительность. Долго, да. Но да. Одно все искупится, наверное, качеством пирожков. Оно не будет, да, угу. такое. Ну вот испечем, посмотрим, что там у нас получится. Уже можно держать в руках. Вот, видишь? Да. Липкий еще, конечно. Да, да. липковатый, да. но уже вполне нормальный колобок, который можно легко держать в руках и руки остаются уже, ну, практически чистыми. Да. Уже все. Беру колобок, кладу возле себя, угу. ставлю руки сверху, нажимаю ладонями на него и прокатываю вперед, как бы его придавливаю к столу, прижимаю, раздавливаю в лепешку. А ты присыпала стол Нет, все. То есть вот все, что в тесте, и все. Так оно и чище, так, нет этой муки. На столе муки нету. Стол у меня просто чуть-чуть запачкан тестом, тем, которое прилипло к нему, когда нет. я его вымешивала, когда оно липкое было еще. Хочешь покатать? Да. Давай, иди. Как там ты говоришь, Смотри. Катать? Вот так поставила, вот вот. оно в лепешку. Собирает. Да, пересок от стола, да. Отстала, да.
1: Отрываю. То есть я его раскатываю в лепешку, потом лепешку да, снова собираю от к, себе, к, себе, к себе.
0: И опять его раскатываю в лепешку. Да. Лепешки с нажимом, вот... с таким да. с хорошим нажимом, как бы его прижимаешь. Как, как же тут поправишься от таких пирожков, сначала столько калорий Да, 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 да. Ой, даже приятно иметь дело с вот, тестом. Вот, видишь, в этом весь и кайф. Почему нравится работать с тестом? Потому что он такое приятное-приятное к рукам. И катается уже легко, все, уже ничего не липит никуда, ни к рукам, ни к столу. И сейчас получается, что мы его вот так вот раскатываем, раскатываем. И оно более плотным станет, да? Да, это уже все, последнее. Только, только оно быстрее. все равно еще немножко литнет к столу. Но ты его уже отрываешь. То есть вот когда ты его назад uh-huh. к себе возвращаешь, уже вот этого слоя теста на столе не остается, как был поначалу. В начале, слоя. да? Да. То есть оно у тебя все назад уже собирается. А я сейчас его просто в руках тискаю. Ну, можно в руках. Его нет разницы, как ты его будешь uh-huh. тискать. Главное, как можно интенсивнее его мять, мять, мять. То есть руки уже остаются у тебя чистые. Да. Видишь? Вот к такому тесту и надо прийти. Вот всегда, когда тесто замешиваешь, хоть дрожжевое, хоть не дрожжевое, нет разницы.
1: Это такой тягучий комок, но он однородный. То есть абсолютно никакие куски от него не отваливаются. Как очень-очень, не знаю, мягкий пластилин или что-то такое. Но не липкий. Но не липкий, да.
0: Если тесто предполагается долго... Держать вот так на столе, то, конечно, его надо накрыть, чтобы она не подсохла.
1: Напомню, что мы изначально, у нас было 600 грамм муки, мы оставляли часть. Сейчас мы взвесили эту муку и выяснили, что в тесто у нас ушло из-за этого количества муки 440 граммов, а осталось 160. 160. И сейчас мы напомним рецепт теста, потому что, может быть, за всем процессом его уже подзабыли.
0: У нас в тесто ушло стакан воды 250 миллилитров, одно крупное яйцо, 2 столовых ложки сахара, чайная ложка соли. 80 грамм растительного масла рафинированного, 440 грамм муки и пол пакетика дрожжей, Сов момент. Ну, то есть где-то примерно грамм 6.
1: Ну вот, Лен, замесили мы хорошее тесто. А что ж, мы будем из него печь? Мы будем
0: делать сосиски в тесте. Сейчас. Mm-hmm. Ты Вспомним любишь детство? Да, обожаю. Все, сейчас мы будем катать их. Смотри. Это опять моя личная фишка. Чтобы легче было раскатывать колобочек теста, я сразу все тесто делю на шарики. Просто отрываю, ну вот примерно вот такой шарик. Просто в руках, в ладошках его скатываешь и кладешь вот сюда под шариком. Да, таким. да, просто шариком. И вот на расстоянии один от другого, на небольшом расстоянии, клади. Пока мы будем катать первые шарики с тобой, остальные шарики ну, уже поднимутся. То есть оно будет растаиваться, это тесто, подниматься опять же. Оно не успеет засохнуть, потому что мы это сделаем быстро, но оно и подниматься будет хорошо. Сейчас к А если
1: шарики ну, не идеально одинакового размера?
0: Ну и что? Это же домашние сосиски, мы же их не продавать будем. Домашняя выпечка, самое главное, должна быть вкусной. Магазинная красивая, а домашняя вкусная. Я поставила противень, на него положила коврик. Антипригант.
1: Лена, про эти коврики пару слов. То есть вот масло совершенно не требуется, да, когда
0: этот коврик кладем на бротень. Абсолютно можно обойтись без масла. То есть масло это уже для вкуса. Если хочешь пожирнее, тогда масло. Если пополезнее, ну не то то, то, что пополезнее, менее вредно, тогда. Смотри, пирожок можно делать двумя способами: как пирожок или просто полосочкой обмотать вокруг сосиски по спирали. Сейчас я тебе покажу два варианта, да? Сначала раскатываю вот такую штучку, вот такую длиннюю угу. Можно, да? да, можно ее сделать подлиньше, поуже. Угу. Если обматывать, то лучше поуже сделать. Ну вот такую примерно. Угу. Вот. Но обматывать это самые классные сосиски, как говорит мой ребенок. Да? Самые настоящие, настоящие, настоящие сосиски. Да? Так, да. Да. И вот смотри, что у меня в итоге получилось. Я кончики сосиски закрыла, видишь? Да. Вот она по спиральке. Да. И вот теперь мы ее кладем на противень. А как ты так обмотала быстро? Я беру тесто, раскатываю, легонечко превращаю в колбаску. То есть сильно я его не нужу, потому что он такой пушистый. Вот смотри, угу. шарики, видишь, какие они пушистые? Да. Смотри, вот. ну просто чуть-чуть его сжало с двух сторон. Угу. Получилась колбаска. Теперь я эту колбаску раскатываю в одном направлении, только по длине. Угу. Только по длине, по ширине нет. Получается в итоге вот такая штучка. Не обязательно ее делать ровную, идеально прям. Видишь? Ну, типа, полоска не Теперь полоска. я ее просто беру в руки. Так. Беру сосиску и начинаю а, окручивать. Как, как бинт, типа вот а, надо. Как будто да? мы забинтовываем руку, ногу. Понятно, вот, вот, бинтовать то я умею, хорошо. О, все. Видишь, где тебе теперь пригодится твое умение бинтовать. Да. А можно сделать просто пирожком. То есть сделать обычный пирожок. Только внутрь положить сосиску. Давай мы уже возьмем другой брутин. Чтобы вот сразу, да, их. Да? И... А если
1: немного неудачно положила сосиску, можно растянуть, да, эту ленточку? Конечно, с можно делать все, что
0: угодно. Сейчас разделим на два кусочка.
1: То есть мы предполагали, что у нас останется тесто, а у нас, а у нас остались, остались сосиски. сосиски. И поэтому мы делим кусочки теста, чтобы их хватило на наши сосиски.
0: Сейчас мы их сейчас нажим маслицем сверху. Уже тесто поднимается, и такие они симпатичные становятся. Тот противень мы поставим первым, потому что мы его первым сделали. А еще на расстойку, да, на какое-то время нужно оставить? Ну, минут 15... 20, ну вот тут против у нас уже, уже подходит, стоит. Да. да, пока духовка нагреется, уже все поднимется. А при какой температуре будем и сколько минут выпекать? Мы будем печь при 180 градусах, а вот время надо смотреть по своей духовке. В моей мы будем печь максимум 20 минут. У меня электрическая духовка, причем это, скорее всего, будет первая партия 20, а вторая это даже, может быть, минут 18-17. Вот в газовое времени может потребоваться больше, даже скорее всего. Выжимаю на пирожочек масло, кисточкой размазываем если что-то стечет на противень то это Ой, ничего страшного. страшного на коврик да вот я почему подстилаю коврик сюда потому что растительное масло оно горит то есть после выпечки на растительном масле очень тяжело оттирать противень его прям очищать приходится И если чисто на противне, то лучше использовать не масло, а, например, смалец. Вот наша духовка разогрелась, и нам нужно отправлять противень в духовку. Все, я беру первый противень и ставлю.
1: Лен, вот мы их достали сейчас из духовки, наши сосиски. Они такие, как Сережа сказал, красивые, да? Но вот я пощупала, они немножко жестковаты на ощупь. То что такое с ними
0: случилось? А ничего не случилось. Они просто запеклись сверху, ну, поджарились жаром. Сейчас я их сложу в какую-нибудь кастрюльку, накрою крышкой, но не полностью. Я ставлю щелку, чтобы пар выходил, чтобы они там не замокли. Влага распределится в тесте, и они будут у нас полностью мягкие везде, со всех сторон. Эти сосиски и вообще любое дрожжевое тесто Лучше все-таки дать ему постоять То есть пусть оно остынет И очень желательно дать Ну хотя бы парочку часов постоять Чтобы вот все эти процессы В дрожжевом тесте прекратились Потому что сразу дрожжевое тесто В желудок это будет очень тяжело Будет ощущение тяжести в желудке
1: Ну отличная домашняя выпечка
0: знаешь, хотела откусить, но чувствую, что съем весь.